0: Wat mooi dat jij op deze parel hebt geklikt. Hey, in deze parel zal ik spreken vanuit de serie Overgave. We zullen kijken naar het leven van Jezus vlak voordat hij gevangen genomen werd door de gewapende mannen. Die kwamen in opdracht van de hoge priesters. Overgave, daar zullen we bij stilstaan. Wat moet jij aan denken bij het woord overgave? Die vraag die stelde ik mezelf ook toen ik dit woord voorbereidde. Toen dacht ik van ja overgave, eigenlijk zijn er allerlei dingen in het leven waar sprake is van overgave. En toen moest ik op een gegeven moment denken aan de situatie als ik op vakantie ga met het vliegtuig. Allereerst dan boeken we de vakantie en dan kijken we naar welke bestemming we gaan. En op een gegeven moment de reis is geboekt en dan de dag, we rijden naar Schiphol. En op Schiphol dan de check-in en het afgeven van bagage. En we hebben overal nog wel controle op. Totdat we dan komen zeg maar, bij de beveiliging, bij de douane en dan gaan we door en alles is afgegeven. Je hebt de checks gehad en je wacht totdat je het vliegtuig mag binnengaan. En dan plotseling dan gaan we boorden en dan is altijd even het moment, nu kunnen we het vliegtuig in en dan ben, zijn we daar in het vliegtuig en dan zit ik op mijn stoel en dan denk ik ja nu kan de reis echt beginnen. En op een gegeven moment het vliegtuig komt in beweging en taxi naar de startbaan. En op de startbaan, acceleratie, druk met je rug in de stoel en plotseling stijgt het vliegtuig op. En dat moment in de lucht, in jouw stoel, in het vliegtuig, volledige overgave. Geen invloed hebben op de omstandigheden, geen invloed hebben op wat er dat, op dat moment gebeurt. Overgeven aan de piloot, overgeven aan het vliegtuig. Weet je, ik denk dat er veel situaties in het leven zijn waarbij we ons overgeven. En misschien zo'n vakantiereis in het vliegtuig, maar misschien juist ook nog wel een een diepere en intensere situatie. Misschien herken je het wel en ben je ooit geopereerd in het ziekenhuis, opgenomen. Dat je je over moest geven aan de artsen en aan de doktoren vlak voordat je onder narcose werd gebracht. Overgeven aan de artsen, aan de doktoren. Misschien denk je bij overgave wel aan oorlog, aan twee legers die met elkaar vechten en plotseling is daar dan het moment van overwinning voor het ene leger en overgave voor het andere leger. Ze geven zich over, ze hebben de strijd verloren, ze moeten loslaten. Overgave is berust in, is uit handen geven, is de controle uit handen geven. Overgave is een vorm van loslaten, een vorm van aanvaarding. En misschien ook wel onderwerping of het opgeven van de strijd. Overgave is moeilijk in een paar volzinnen uit te drukken. Maar één ding is duidelijk en dat is namelijk dat er voordat we ons overgeven vaak sprake is van strijd. Innerlijke strijd. En weet je, de meeste mensen hebben wel eens een situatie in het leven meegemaakt waarbij ze zich moesten overgeven. Maar als we kijken naar het leven van Jezus dan zien wij een vorm van overgave die van geheel andere aard is. Niet overgeven alleen maar aan de omstandigheden of overgeven aan mensen die iets verwachten van hem. Die iets willen van hem. Nee, de overgave die we zien in het leven van Jezus is van volledig andere aard. En ik wil graag met jullie lezen uit Matthäus 26 vers 36 tot en met 46. 26, 36, 46. Goed te onthouden. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Gethsemane genoemd werd. Hij zei, blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden. En nam Petrus en twee zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes, die nam hij met zich mee. En toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen, ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier met me waken. En hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voor overgebogen. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Dan laat het niet gebeuren zoals ik wil, maar zoals u wilt. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Peter, dus konden jullie niet eens een uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Voor de tweede maal liep hij van hun weg en hij bad. Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat, zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt. Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. En hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal. Met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En terwijl het ogenblik nabij is waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is nabij. Wat een verhaal, wat een situatie. We lezen in dit gedeelte dat Jezus met zijn discipelen naar Gethsemane ging. Een tuin aan de voet van de Olijfberg. De discipelen bleven daarachter behalve Petrus, Johannes en Jacobus. Deze drie discipelen mochten met Jezus mee de tuin op de Olijfberg in. En Jezus had een bijzondere relatie met deze drie mannen. Dit waren namelijk ook de mannen die met Jezus meegingen toen Jezus werd verheerlijkt en getransformeerd op de berg en in gesprek ging met Elia en Mozes, kunnen we lezen in Marcus 9. Maar deze mannen, Jacobus, Petrus en Johannes, zij waren daarbij. Zij waren bij dat glorieuze moment met Jezus tijdens de verheerlijking daar op de berg. Ik geloof dat het de bedoeling was van Jezus dat deze drie discipelen niet alleen toeschouwers zouden zijn... Ze waren niet geroepen om toeschouwers te zijn, maar ze waren geroepen om deelnemers te zijn. Ze waren waren als deelnemers bij de verheerlijking op de berg. Maar toen Jezus dodelijk bedroefd was in Gethsemane, waren ze nog deelnemer, nog toeschouwer. Ze waren in slaap gevallen, tot wel drie keer aan toe. En weet je, slapen kan goed zijn voor een mens. Maar er zijn momenten in het leven dat wij geroepen zijn om te waken. Om waakzaam te zijn, om klaar wakker te zijn en niet in slaap te vallen. En zoals deze drie discipelen deel mochten zijn bij de verheerlijking van Jezus op de berg, zo mochten ze ook deel zijn van het lijden in Gethsemane. Ze vielen echter in slaap. En hoe zit dat eigenlijk... Bij jou, bij mij, nemen wij deel aan het lijden en de opstanding of kiezen we bij het lijden vaak voor om maar iets te gaan doen wat goed voelt. Ik herken het vaak in mijn eigen leven. De keuze is snel gemaakt. Het lijden te ontwa- ontwijken en te gaan voor datgene wat goed voelt. Maar als Jezus van jou en mij vraagt om te waken, gaan we dan slapen of zijn we wakker en zijn we daarbij hem? We lazen in dit gedeelte dat Jezus het volgende bad. Hij zei, Vader als het mogelijk is laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wil. We lezen dat Jezus hier niet alleen refereert aan de wil van de Vader, maar Jezus refereert ook aan zijn eigen wil. Jezus was 100% God, maar Jezus was ook 100% mens. Hij had de emoties die jij en ik ook hebben. Jezus was dodelijk bedroefd. Hij was angstig. Jezus had emoties die wij ook hebben. En toch koos hij ervoor om de wil van de vader te doen. Hij gaf zich over. Vol overgave. Deed hij wat de vader van hem vroeg. Overgave. Het begon niet pas zoals we een paar versen verder kunnen lezen... Toen de, de gewapende mannen van de hoge priesters kwamen om hem op te pakken. Dat was niet het moment van overgave. Het moment van overgave begon daar in Gethsemane. Het moment van overgave begon al veel eerder toen Jezus zei, ik wil de wil van de Vader doen. Jezus leefde in volledige afhankelijkheid en overgave van de Vader. En weet je, de Bijbel zegt immers dat Jezus deed niet zonder dat hij het de Vader zag doen. Dat staat in Johannes 5 vers 19, Daar staat waarachtig. Ik verzeker u, de Zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen. En wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. Jezus wist dat de wil van de Vader betrouwbaar was. Zelfs tijdens het doorstaan van de doodsangsten en intense bedroefdheid koos Jezus om zichzelf over te geven. De tuin van Gethsemane, juist op die plek koos Jezus niet voor zijn wil, maar hij koos voor de wil van de Vader. En weet je wat nou zo bijzonder is? Gethsemane, de betekenis van dat woord. Gethsemane betekent olijfpers. Er was geen toepasselijkere plaats dan aan de voet van de olijfberg. Daar heeft Jezus zichzelf overgegeven aan de wil van de Vader. Zodat uit hem verse olie zal uitvloeien op alle gelovigen. We zijn gemaakt om vanuit afhankelijkheid te leven met God. God weet wat het beste is voor mij en voor jou. Alleen vanuit volledige overgave aan hem leven wij het leven waartoe hij ons geroepen heeft. Gods verlangen is dat jij gelukkig bent. Hij zegt in Jeremia, mijn plan met jullie staat vast spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Maar hoe, hoe cultiveren wij dan een levensstijl van overgave? Dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld, staat in Matthäus 18 en daar... Riep Jezus een kind bij zich. Hij zette het in hun midden en zei: Ik verzeker jullie, als je niet veranderd wordt als een kind, dan zul je het Koninkrijk van de Hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk van de Hemel. En wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op. Een levensstijl van overgave is een levensstijl van vertrouwen in God. Het vertrouwen van een kind is zo puur. Een kind vertrouwt eigenlijk bijna onbewust bekwaam op de bescherming van ouders. Ontvankelijk en onschuldig leven ze vol overgave. En ik weet nog dat toen mijn zoontje Aaron een paar jaar oud was, toen klom die in het klimrek en... Altijd had hij de verwachting dat als hij eruit sprong dat ik hem ving, ook als ik niet keek. Levensgevaarlijk, maar vertrouwen. Zo vol overgave. Een zoon die kijkt naar zijn vader, zo vol overgave. Wij als kinderen van de Allerhoogste Vader mogen wij leven in die afhankelijkheid van hem. Hij heeft een hoopvolle toekomst voor jou en voor mij. Halleluja. Wij mogen als kinderen van onze goddelijke Vader in diezelfde afhankelijkheid en vertrouwen leven. Onze Goddelijke Vader, die liefde, die licht en die leven is, heeft het beste met ons voor. Wil jij vanuit die overgave leven? Jij en ik, wij zijn geroepen als deelnemers, niet als toeschouwers. Delen in het lijden, maar ook delen in de opstanding. En we kunnen het lijden aan omdat we de Heilige Geest hebben ontvangen. De olijfolie die door Jezus vrij is gekomen voor alle gelovigen is ook vandaag voor jou beschikbaar. En de vraag die ik je vandaag wil stellen is, heb jij je overgegeven aan de omstandigheden, misschien aan mensen, of ben je bereid om de wil van de Vader te doen, om jezelf over te geven? Ben je bereid om niet overal controle over te willen hebben? Ben je bereid om zorgen los te laten? Ben je bereid om ontspannen om te gaan met geld? Bezit jij geld of bezit geld jou ben jij bereid om de wil van de vader te doen in je relaties of in je relatie dat de relaties zuiver zijn dat ze in lijn met het hart van jezus mogen zijn ben je bereid om dat aan god te geven ben je bereid om je toekomst in de handen van god te leggen hoe handel je nu vanuit angst vanuit zorgen of vanuit veiligheid ik wil je uitdagen Om vanuit alle eenvoud het volgende kinderlijke gebed te bidden. En dat is het gebed van Jezus. Maar laat niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wil. Amen.